Saludos a ti que me escuchas. Bienvenido o bienvenida a este episodio de Voces de Reinas con Estefanía Soto. Bueno, hoy quiero empezar este episodio agradeciendo, agradeciendo a las personas que han estado acompañándome en este podcast. Muchos de ustedes ya han dejado comentarios y los quiero leer. Quiero leer, por ejemplo, uno de Ivy Rose 25 que escribe... Cuán orgullosa estoy de nuestra reina Estefanía. Gracias, Ivy. Otro tengo acá, Yankee92 escribe. Me encanta que Estefanía nos deje adentrar un poco más a su vida y seguiremos su trayectoria como reina de Puerto Rico. Éxito, bella, gracias. Y Hernández24 escribe. Bella Estefanía, me encantó escucharte. Esos son comentarios que... Las personas han estado dejando la plataforma del podcast. Quiero que sepan que son mensajes que, como siempre he dicho, me llenan de mucha motivación. Me dan mucha alegría porque pues, confirman que más allá de crear un contenido que sale de mi corazón, es un contenido que les llega a su corazón y que los entretiene y a través del cual pueden conocer un poco más de mí. Y ese es el propósito. Así que gracias por tomarse el tiempo de escucharlos y de dejar ¿verdad? saber su sentir. Quiero también agradecer a la página de Instagram Apoyo Perú Reinas. Estuve realizando un Instagram Live con ellos la semana pasada y fue maravilloso, la pasé divino poder tener esa oportunidad de presentarme a otros países de Latinoamérica, eh, ¿verdad? más allá del contexto puertorriqueño. Gracias por esa oportunidad de conexión. Me siento súper honrada de ser la primera reina en iniciar ese, esa serie de yo espero ¿verdad? que sean muchas más series de intercambios entre reinas de otros países así que muchísimas gracias por esa oportunidad y también gracias a Alvin Cebetero muchos de ustedes conocen a este misiólogo de Filipinas que también me dio la oportunidad de compartir en un contexto y un espacio en donde pude expresarme eh, en inglés que era algo importante para mí porque todo el contenido que estaba cre creando lo he estado haciendo en español y pues ya tenía muchas ganas de poder compartir todo lo que tengo que decir en inglés para que aquellas personas que no entendieran el, el español pues pudieran conocer un poco más de mí. Así que thank you so much Alvin for that opportunity. Estoy bien agradecida. Esas fueron varias de las cosas que hice la semana pasada que la hicieron muy especial. Pero definitivamente esta semana que pasa fue extra especial por dos cosas. Primero, la entrega de premios que se llevó a cabo el pasado jueves. Y segundo, la foto de Daniel Figueroa que finalmente pudimos publicar y compartir con ustedes. Esos son dos highlights que me encantaron de la semana porque tienen mucha relación en cuestión de cómo yo los manejé. Para los que sepan pues y los que estuvieron pendientes, el jueves tuvimos la entrega de premios en Guapa y yo tuve la oportunidad de decir algo, decir un mensaje, compartir un mensaje con las personas presentes que la mayoría de ellas pues fueron personas auspiciadores y personas representantes de marcas que han dicho una vez más sí a Miss Universe Puerto Rico eh, y les agradezco por todo su apoyo. Así que ese mensaje fue dirigido a ellos, pero también para todas las personas que estaban pendientes, porque fue un mensaje ¿verdad? Que, que se pudo compartir a través de las redes sociales. Para los que vieron el mensaje, pues ya saben lo que pasó. Para los que no han tenido la oportunidad, los invito a que visiten la página 
de Instagram y Facebook de Guapa TV Igual Miss Universe Puerto Rico Que fueron páginas que estuvieron subiendo y compartiendo ese mensaje Que fue un mensaje bien emotivo Y les adelanto No pude aguantar el llanto <ríe> La emoción fue tanta Fue un momento tan especial Y como bien mencioné en el mensaje es un mensaje que fue inspirado por un momento que compartí con Edwin Benítez, mi entrenador personal, en donde yo le, le, le pregunté a él acerca de cómo estaba él en cuestión de negocios ahora que estamos enfrentando este momento de COVID y sobre su aportación a mi, mi preparación. Y fue una contestación que él me dio la que me hizo claramente entender que es por Puerto Rico lo que estamos haciendo como equipo. Y fue precisamente eso, Edwin me dijo, estamos aquí en referencia a él como entrenador y a las otras personas que, que forman parte del equipo, porque más allá del apoyo que me dan como candidata, están diciendo que sí y apoyan el talento de Puerto Rico. Y ese momento para mí fue clave porque pude internalizar realmente el propósito de esto que la vida me ha regalado. Así que yo me senté rápido que terminé ese entrenamiento con Edwin y escribí un mensaje que fue el mensaje que compartí en la entrega de premios. Y ese mensaje, ese día, también sirvió de inspiración a el título o el caption que utilicé al día siguiente viernes al publicar la foto de Daniel Figueroa, que es una foto eh, que estoy en la piscina, como en el mar y es como un poco con tonalidades doradas un fotón, estoy súper feliz de haber tenido esa oportunidad de trabajar con él de hecho no es la primera vez que trabajo con Daniel y con Anadelia anteriormente he tenido la oportunidad de hacer varias sesiones de fotos con ellas para revistas como por ejemplo Buena Vida recuerdo una sesión de fotos espectacular con ella así que fue bien bonito encontrarnos nuevamente y colaborar y el título que utilicé para esa foto es un título que Hace referencia a la idea de que debemos ser seres humanos que no sientan miedo. O en inglés le decimos el fearless. We want to be fearless. Y es un mensaje en donde yo comparto ¿verdad? con las personas que, que me siguen que por mucho tiempo yo he querido ser una mujer sin miedos. Pero que la vida se ha encargado de enseñarme. No, 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 no. El miedo siempre va a estar ahí. Lo importante es aceptarlo, sentirlo y dejarlo ir para poder crecer como ser humano. Y el jueves fue un momento de miedo. Sentí muchos nervios. Ese momento ¿verdad? de pararme a expresar un mensaje tan puro desde el fondo de mi corazón. Así que sentí mucho miedo, pero sirvió de inspiración para ese título de esa foto que publiqué el día siguiente. Y definitivamente inspiración para esto que estoy comentando y, y compartiendo con ustedes. Toda esa idea de enfrentar el miedo en lugar de bloquearlo o ignorarlo, realmente yo lo escuché por primera vez utilizando una aplicación que se llama Calm. Es una aplicación que les recomiendo, es una aplicación que utilizo todas las mañanas y todas las noches para hacer meditaciones de 10-12 minutos. Y aparte de las meditaciones que tiene la aplicación, hay una serie de recursos, una de ellas se llama The Spark y The Spark es una serie de pequeñas conferencias de más o menos 10-15 minutos por parte de artistas, figuras públicas, escritores, actores, etcétera, en donde partiendo de su tema de expertise pues ellos 
comparten una experiencia y, y un aprendizaje que entienden es positivo para el ser humano. Yo estuve escuchando uno de estas, una de estas conferencias por Michelle Pollard, no estoy segura de pronunciar su nombre bien, pero es una conferencia que se tituló o se titula Embracing Fears o Enfrentando los Miedos. Y Michelle Poller es una chica nacida de hecho en Caracas, Venezuela. Es una empresaria cofundadora de la organización Hello Fears. Y como se pueden imaginar, prácticamente es este acercamiento distinto al miedo en cuestión de aceptarlo en lugar de salir corriendo y, y querer ignorarlo. Mira, no, vamos a darle la bienvenida, vamos a decirle Hello Fear. Y en esa conferencia ella explicaba como por mucho tiempo en su vida ella percibía el miedo como una señal que su cuerpo le daba para no hacer algo y como a medida que ella fue creciendo y teniendo oportunidades en la vida se dio cuenta y aprendió a cambiar esa percepción para que esa señal que ella sentía y recibía de parte de su cuerpo cuando sentía miedo fuera una motivación para ella para hacer algo que pudiera ayudarle en su desarrollo como ser humano y a mí me encantó esa idea me encantó su su manera de, de acercar esa experiencia tan humana que es el, la experiencia de, de tener miedo, sentir miedo. Porque a mí me encanta todo lo que sea diferente a la norma, todo lo que aporte otra perspectiva diferente. Y, y fue la primera vez cuando lo escuché, que escuché pues esa opción, esa alternativa de optar por no ser fearless, optar por ser ser humano sentir el miedo y seguir hacia adelante y sobre todo como ella menciona ¿cuál es el propósito de esto? bueno, porque ese sentimiento esa señal que el cuerpo nos da casi siempre es señal de que hay una oportunidad de crecimiento y pensando en eso yo quisiera compartir con ustedes unos momentos cruciales en mi vida en donde fue sumamente necesario reconocer lo que sentía en, ese, en este caso ¿verdad? el miedo aceptarlo dejarlo ir para poder continuar con mis experiencias de vida y para aceptar mi vulnerabilidad. Y yo tengo más o menos cuatro historias bastante chistosas <ríe> que quiero compartir con ustedes. La primera es, recuerdo cuando me mudé a Bélgica para hacer mi maestría. Imagínate, estudiante boricua eh, en un país con otro idioma con otro clima, otra comida, yo estaba estudiando con otros 17 estudiantes, todos de diferentes países y fue un momento en donde pues tuve que ser fuerte, tuve que pasar por una transición, un periodo de ajuste y en algún momento me sentía súper abrumada y no estaba bien y recuerdo haber leído una invitación a un grupo de apoyo de estudiantes precisamente para eso, para sentarse y compartir experiencias y yo sentí, me llamaba mucho la atención el participar en un grupo, grupo como ese pero sentía tanto miedo, yo decía yo no puedo ir para allá yo voy a ir para allá y qué, qué pensará la gente de mí o sea, esta mujer débil, esta mujer llorona <risa> y sentí mucho, mucho miedo pero yo creo que la, la necesidad del ser humano fue mucho más fuerte y decidí parar en seco Aceptar, ok, tengo miedo, pero reconozco que es algo que necesito. Así que me fui, fui y compartí con ese grupo de estudiantes y para mi sorpresa fue un momento maravilloso porque pude darme cuenta de que la mayoría estábamos pasando por las mismas experiencias. Al llegar allí me di cuenta que 
hasta era incapaz yo de, de, de identificar la emoción y el sentimiento que estaba sintiendo precisamente porque estamos acostumbrados a que tan pronto nos sentimos mal o de una manera negativa lo ignoramos haciendo lo que sea excepto prestando la atención a esa emoción, a ese sentimiento y estando allí me di cuenta de eso, me di cuenta que el momento en que me tocó hablar yo ni, ni podía encontrar las palabras para expresarme así que fue, fue un encuentro muy bonito del cual aprendí la importancia de la identificación de los sentimientos y las emociones tuve miedo, pero lo hice y aprendí eso otra historia bien graciosa que todos mis familiares conocen y ahora se la culpante a ustedes la primera vez que salgo de Puerto Rico para una experiencia de intercambio estudiantil esto es cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico más o menos el tercer año de mi bachillerato voy a hacer un intercambio estudiantil con otras dos puertorriqueñas que les envío un beso de hecho Yesuali y Eveliris y nada, ellas se fueron una semana antes y yo iba a llegar una semana después llego al aeropuerto, tengo todo, tengo mi ropa de invierno porque yo iba para allá en enero así que se podrán imaginar el frío horrible pues yo con mis botas peluditas, el scarf, los beanies, todo yo estaba lista para el congelador cuando llego al counter del aeropuerto, presento el pasaporte pasaporte vencido <risa> Obviamente me estoy riendo ahora, pero eso fue un ataque allí en el, en el aeropuerto. Yo que soy tan organizada y estructurada, yo organicé todo ese trip. Yo me iba a ir seis meses a Canadá, a Montreal, en Quebec. Organicé todo allí y nunca se me pasó por la mente verificar que el pasaporte estuviera al día. Así que cuento largo corto, luego de tener un tantrum allí en el aeropuerto, pues tengo que cambiar planes drásticamente. Ese mismo día salgo para Miami a unas oficinas de gobierno que supuestamente eh, pues tenían ese servicio de renovación del pasaporte en 24 horas. Cuando llego allá, yo en Miami con mi ropa de invierno, o sea, imagínense, Miami, Estefanía con botas peludas, scarf, pantalones pesados, fatal. Pero nada, cuando llego allá... Necesitaba haber sacado una cita, nunca había sacado la cita porque nunca me había pasado por la mente que se me iba a vencer el pasaporte. Estuve tres días en total en Miami con una maleta llena de ropa de invierno y con una maleta llena de miedos. O sea, yo tenía un miedo tan grande, es la primera vez que estaba sola enfrentándome a las realidades de la vida. Mamá y papá no estaban ahí, aunque siempre estuvieron apoyándome, pero es entendiendo ¿verdad? que era un momento de aprendizaje. Yo lo que quería era salir de Miami, tomar un vuelo, regresar a Puerto Rico y olvidarme de esa experiencia estudiantil en Quebec. Pero al igual que la, la primera experiencia que les conté, paré en seco, sentí el miedo y decidí despertarme al tercer día, hacer los procedimientos adecuados y ya una semana más tarde entonces pude salir a Quebec a tener esa experiencia maravillosa que me cambió la vida por siempre. ¿Y qué aprendí de esta experiencia? a ser un ser humano independiente y a confiar que todo saldrá bien. Otra experiencia que me hizo sentir mucho miedo y mucha inseguridad fue cuando estuve en México, la Ciudad de México, como parte de mi maestría. Yo iba a realizar un trabajo de campo, un, una investigación social eh, acerca de unas mujeres inmigrantes, mujeres indígenas inmigrantes que habían nacido en el estado de Oaxaca, en México y se habían movido hasta la Ciudad de México en donde se establecieron con su comunidad en un mercado de artesanías llamado La Ciudadela en la Ciudad de México. Y ahí va Estefanía con su 
libreta y, y bolígrafo para hacer anotaciones y su grabadora para tratar de recuperar y, y tener los, el mayor número de datos posibles para crear mi investigación y yo me sentía tan insegura sobre todo tenía mucho miedo de, de llegar a un espacio en donde sabía que se me iba a ser muy difícil conectar con las mujeres de las cuales yo quería saber fue un momento de mucho cuestionamiento un momento en donde me preguntaba a menudo ¿soy capaz de hacer esto? ¿soy capaz de hacer esto? ¿soy lo suficientemente inteligente? un momento en donde tuve que estar sola por mucho tiempo pero un momento en donde también fui capaz de parar en seco analizar todo visualizar la oportunidad y seguir hacia adelante lo hice, conocí a las mujeres triquis de la comunidad indígena entendí su trayectoria sus historias desarrollé una empatía increíble hice amistades para toda la vida y terminé con mi grado de maestría <ríe> así que estas tres anécdotas que les cuento todas tienen algo en común el miedo el miedo y también tienen en común ese momento de aceptar mi vulnerabilidad y seguir hacia adelante y yo creo que una de las experiencias más cercanas y más recientes muy parecidas a esta es precisamente el ser hoy Miss Universe Puerto Rico 2020 ese momento de analizar y aceptar el reto aceptar el gran honor de llevar este título vino con mucha emoción pero les estaría mintiendo si les digo que vino sin miedos también sentí muchos miedos yo estaba en Holanda desarrollando mi carrera como profesional mis proyectos personales y era una transición bastante fuerte pero estoy agradecida porque gracias a esas anécdotas que le conté y, a, y muchas otras que no les he contado y espero compartir más adelante, aprendí la importancia de sentir. Sentir es esencial. Normalmente yo me siento o me sentía de manera negativa y lo que hacía era comerme una barrita de Twix, que by the way es mi dulce preferido, o un mantecado de Ben Jerry's, el de chocolate con brownie de chocolate, que me encanta también. O quizás veía Netflix por una semana completa. Le daba tiempo a la distracción de mis emociones y pensamientos y sentimientos. Pero nunca le daba tiempo a sentir. Y eso es una de las cosas que he aprendido y quiero compartir con ustedes. El darle el tiempo necesario a ese sentimiento, a esa emoción, alegría, tristeza, coraje, bochorno, miedo, inseguridad, es sumamente importante. Hay que parar y hay que sentir. Y precisamente en el próximo podcast voy a estar compartiendo con una persona muy especial para mí. Su nombre es Mabel Lazal. Y es una persona que ha desarrollado un proyecto en donde presta atención a la resiliencia emocional y hace una conexión con este concepto del empresarismo social. Y pensando en todo lo que les acabo de compartir y en el contexto que estamos viviendo con el covid la resiliencia emocional es crucial, es clave. El COVID nos ha enseñado que somos vulnerables y que no importa en qué país estemos y de dónde somos, somos seres humanos que sentimos y padecemos. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que esa experiencia de vulnerabilidad se convierta en una de oportunidad? Pues les invito a que el próximo podcast me acompañen junto a Mabel para que podamos discutir precisamente eso. Cómo ese momento de vulnerabilidad se puede convertir en la resiliencia emocional que necesitemos 
para cambiar las historias, para cambiar los eventos y para cambiar cómo nos sentimos al respecto. Así que espero que nos puedan acompañar. Les agradezco por haberme escuchado. Ha sido un podcast, un episodio muy bonito, muy personal y espero que, que de alguna manera u otra se sientan inspirados a sentir. Así que por ahora los dejo y hasta la próxima.